0: Después de tanto tiempo ausente Estoy de vuelta Han pasado muchas cosas Buenas y malas Y de todo um, Así que yo creo que No sé, este va a ser un Episodio corto Porque no sé si se alcanza a escuchar Que están martillando en la casa de al lado Entonces va a haber como muchas interrupciones Ruidos y demás Mejor me vine a otro cuarto donde creo que habrá menos ruidos Hoy hablaré de, pues como dice el título, nadie está obligado a quererte eh, Es simple, sencillo, pero contundente Y es algo que, que llevo escuchando desde, ese, pues desde siempre Que llegan acá a contarme, no, es que por qué no me quiere si sí, yo soy esto, yo soy aquello, yo le he brindado mi apoyo, yo lo hago reír o la hago feliz. Eh, dice que me quiere, pero ¿por qué no quiere andar conmigo? ¿Sabes? Eh, siempre como que me llegan con esa queja, y, y yo he sido esa persona también, y lo fui por muchísimo tiempo, de hecho, hasta no hace mucho. Cuando alguien te gusta así, pues, mucho No piensas en, en el que no va a ser recíproco La mayoría de las veces Y yo cuando era adolescente Puberta también Pues sí, porque me empecé a fijar en los chicos Desde, pues desde la pubertad, ¿no? Este, desde que yo era puberta y tenía un crush eh, me enojaba porque él no me hacía caso porque él no me quería porque él solo me veía como una amiga y solo me quedaba en eso como una amiga entonces yo renegaba mucho de eso me enojaba eh, con el chico del cual estuviera yo, entre comillas, enamorada en ese entonces, claro. Me enojaba y, y hasta lo odiaba. O sea, era real de... Es que él es un patán, ¿por qué no puede ver que yo, que yo soy... Este, no sé, me autoalagaba se podría decir. Porque era tipo, este... Yo soy comprensiva, yo soy inteligente, yo soy divertida, yo soy este cariñosa, yo soy este lo que sea. ¿Por qué no me quiere? Es que ¿por qué no me quiere? Primero esa es. es una etapa, ¿no? Una etapa como de. Eh, bueno, en mi caso, primero fue tristeza. Eh, fue. El otro lado de la moneda, que es aparte del enojo, como que la tristeza de decir, bueno, si no me quieres porque estoy fea, es porque no soy lo suficiente, es que eh, es mucho para mí, es que soy muy poca cosa, es que no he visto a la moda, es que no soy popular es que soy eh, aburrida o que me falta o que me sobra y empieza el autosabotaje que es de las peores cosas que nos podemos hacer porque claro, somos nuestros peores enemigos entonces eh, después de la tristeza me llegaba el coraje, el enojo, de él es un bueno para nada, es un estúpido, es un idiota por dejarme ir, es este una mala persona por no quererme, o sea, cosas ilógicas. Pero conforme vas madurando, vas creciendo, eh, te vas dando cuenta de muchísimas cosas. Y, y me pasó, abrir los ojos cuando me tocó estar del otro lado Que alguien me quería Alguien que era una buena persona Un buen chico, era inteligente, dulce, me trataba bien eh, pero... Yo, no, yo, o sea, yo no lo podía ver como algo más O sea, jamás Eh yo solo veía como un buen tipo un buen chico que era amable que era lindo, que era dulce que era inteligente pero yo jamás lo vi como con otros ojos no sé por qué supongo que que eso ya es cuestión como de atracción y demás, pero y no hablo físicamente, puede haber gente muy atractiva que tú dices eh, pues sí, está guapo pero como para novio no sé bueno, resulta que ese amigo eh, estaba enamorado de mí y yo me empecé a sentir mal porque dije... Eh, no, pues es que él es muy lindo, este, es muy amable, es dulce y yo porque soy la mala del cuento que le rompe su corazón? Entonces me puse a pensar y dije... Pero, pues, yo no estoy obligada a quererlo. Y después regresé a mis tiempos de secundaria y dije, wow, <risa> yo estaba del otro lado. Y ahora sé lo que se siente: como que te estén presionando a, a este. Porque él en sí no me pidió nada, ni yo jamás le pedí nada a nadie. Pero mis amistades me decían tipo, eh, no seas mala, él es bien lindo, no hace romper su corazón, él es súper buen niño. Y me hacían sentir mal y obligada como a quererlo. Cuando no es así, no debe ser así. Ni nosotros estamos obligados a querer a alguien, ni mucho menos alguien está obligado a querernos a nosotros. La vida es así. O sea, simplemente es así. Es imposible que solo porque tú quieres a alguien, como un capricho a veces, que esa persona esté obligada a quererte a ti. Es imposible. Y no quiere decir que tú estés haciendo algo mal o que la otra persona esté algo haciendo mal. O sea, haciendo algo mal. Me traba la lengua. O sea, no quiere decir que estés en un error, que te falte, que te sobre. ...que él o ella sea mala persona... ...por rechazarte o por no quererte... ...no es así... ...ponte en ese lugar... ...si alguien está como de... ...de que... ...atrás de ti y... ...y tú no sientes nada... ...no te puedes obligar a quererlo... ...no te puedes obligar a verlo de otra manera... ...y hay veces que... ...que la gente ya sea por presión social... Por no sentirse mal Por culpabilidad No sé eh, Anda con personas Por Lástima Y cuando realmente no la quieren Ni la quisieron desde un principio Cosa que es un Gravísimo error Porque ahí terminas Lastimado tú Y muchísimo más lastimado la persona con la cual anduviste sin querer, porque le lastima mucho más el hecho de pensar que lo quieres o la quieres, cuando ni al caso es preferible que le digas desde un inicio, no te veo de esa manera, eres una muy buena persona, me caes súper bien, pero preferiría pues solo amistad, ¿no? Y ya poner las cosas en claro para que esa persona también se deje hacer ilusiones yo muchas veces hubiera deseado que me hubieran dicho eso desde un principio, me hubieran dicho oye este eh, eh, solo te quiero como amiga, no te ilusiones y eso me hubiera ahorrado muchísimo dolor en aquel entonces y y no es así a veces nos da miedo hablar con la verdad desde un principio y es entendible. Pero tampoco hay que abusar de que sabemos que alguien nos quiere para sacar beneficio o hay gente que lo toma como una burla. Afortunadamente a mí jamás me pasó. Nadie jamás quiso sacar nada de mí o burlarse de mí porque yo los los eh, crushes que tenía o que tuve la mayoría jamás se dio cuenta Creo yo porque yo no soy muy discreta Que digamos Pero me llegó Me tocó ver casos O sea frente a mis ojos En ese mismo tiempo de secundaria eh, Que Sabían que alguien A ver Así voy a poner la historia para este, Dejarlo más claro Había una niña en la secundaria Pues que vamos a hablar directo, ¿no? Estaba fea Ya, así directo, estaba fea Pero era inteligente Y esto parece sacado de Pues de una novela o película cliché Pero es la verdad, o sea, sí Era inteligente y fea Hay algunos que nos toca estar feos Y todavía pendejos Pero ella estaba Fea pero inteligente Entonces Eh... Ya saben que en todos los salones hay un típico, típico morro que está guapo Aunque a mí jamás se me hizo guapo Pero todas las, lo veían así como, no sé, Leonardo y Caprio de la secundaria eh, Y él jamás le hablaba, jamás le hablaba a ella Porque ella pues no tenía muchos amigos la verdad es que no tenía muchos amigos, pero él hasta se burlaba de ella como con su bolita de amigos. Me tocó presenciar eso. Y yo también me reía. <ríe> me reía de las cosas que ellos decían, ¿no? Pero jamás me reía como... O sea, nunca le hice burla a ella ni nada, pero bueno. Eh, me tocó escuchar las cosas que decían de ella y sus chistes y demás. Y pues nunca le hablaban ni nada. Hasta que en cierta materia. En la cual ella era especialmente buena. Y él era especialmente pésimo. Él se levantaba de su de su butaca. Y caminaba hacia su hacia la butaca de la niña. Y se le paraba enfrente ahí. Y ella levantaba su cara. A verlo Y sus ojos se iluminaban Yo estaba desde mi desde mi butaca viendo todo Porque siempre he sido muy observa observativa ob Observadora Desde que tengo memoria Me gusta estar como analizando Cada movimiento de las personas Que hacen, que no hacen ¿Sabes? Entonces eh, ella Lo a ver así como si hubiera Un ángel Real como si hubiera llegado al cielo y sonreía y me daba mucha ternura Pero a la vez lástima Y él le decía Oye me pasas la tarea O oye sabes cuál es la respuesta de eso O me pasas el trabajo O a veces en exposiciones Metía a su grupo O sea a su equipo Solo para pues que ella hiciera todo es que esto real era una telenovela Era una película O sea, estaba tal cual de película Tipo Betty la Fea Y, y ella sin dudar, sin titubear eh, Accedía y súper rápido a la, a la velocidad de un rayo Agarraba su mochila, sacaba su librete y Le decía, ten la Pero no se la pases a nadie, solo hazla tú Obviamente se la pasaba a sus amigos. Llegó a haber ocasiones en las... En los cuales eh, los profesores se dieron cuenta que... Que pues el trabajo era copiado. O que las respuestas eran copiadas. Y le anulaba el examen o la tarea a todos. Ella llegó a salir afectada por, por eso muchas veces. Todo para no ser correspondida. Y... Y yo desde mi esquinita veía todo eso. Yo siempre me, me, me sentaba... Al final de, del salón. Hasta el fondo en una esquina. Porque pues... Solitaria, ¿verdad? O sea, no es de que no tuviera amigos. Sino siempre me ha gustado estar sola. Tener mi espacio. Y sin que nadie me moleste. Eh, entonces siempre me sentaba atrás. Y de ahí observaba todo. Esa situación. Otras situaciones más. <risa> entonces... Ese men... Ese, ese men se sentaba poco un poquito adelante que yo eh, Con su bola de amigos y, y cuando él llegaba con la libreta Llegaba con una risa burlona Le daba su libreta, o sea la libreta de la chica Se le daba a su mejor amigo y le decía Tengo ya me lo pasó Y se lo pasaban todos, ¿no? Y ya le, le regresaba su libreta a la niña y tal. Y ella se veía como suspiraba. Así como de. Una vez hasta abrazó la libreta. Sí, súper tierna. Y, y me daba lástima, me daba ternura. Pero bueno, este llegó un día en el que él anduvo con otra chica, de ahí mismo de la secundaria y ella se enfureció se enfureció lo veías en sus ojos entonces desde que desde que ella se enteró que él tenía novia jamás le volvió a pasar otra tarea y me parece muy chistoso pero bueno solo era una historia tonta que quería compartir bueno no es una historia es una historia de la vida real no me lo inventé eh, tal vez los que iban conmigo en la secundaria Sabrán de quién estoy hablando O tal vez no, porque yo soy muy observadora Y yo me daba cuenta de las cosas Cuando los demás lo ignoraban eh, cuando, Mientras todos estaban en su celular Yo estaba también en mi celular pero, pero observando el panorama también Entonces, ese es el caso Porque, ojo El chico sabía perfectamente O sea, perfectamente Que que ella lo quería, o sea, hasta hacían chistes de eso con sus amigos y todo. Entonces él ahí se aprovechó de ese amor que ella le tenía y eso es lo que estaba mencionando hace rato, de que hay gente que se aprovecha de eso para jugar con tus sentimientos, para, eh, para sacarte provecho de alguna u otra manera. Y afortunadamente eso no me ha pasado y hay que tener mucho cuidado con, con darle alas a las personas cuando sabemos que no vamos a, pues a darles nada a cambio que no les podemos responder con lo mismo porque una cosa es ser eh, amable Y creo que todos deberíamos ser amables ya si alguien más lo interpreta de otra manera y es su pedo pero otra cosa es ya ilusionar a las personas, darles alas, decirles cosas bonitas cuando tú sabes que no las sientes ni que vas a llegar a eso. Y eso me pasó, eh, se podría decir el último gran crush que tuve, él me decía así muchas cosas y, y yo me... <risa> Como el payaso que soy, me las creía Y me daba alas Y me decía, es que tú me gustas Y, y yo así como de Ay, oh, le gusto Y así, súper emocionada como, bueno, pues sí, tenía como No me acuerdo cuántos años tenía 18 O 17 O 19 No me acuerdo no tenía como dici, de Ay ya no sé <risa> y, y yo me lo creía todo Y él sabía que, que Que lo quería Porque fue a la única Persona en toda mi vida En toda Mi asqueosa existencia A la cual Me le he declarado Y la primera y la última Porque no lo volveré a hacer Ha sido lo más humillante que he hecho En toda mi vida pero pues son cosas de adolescente O sea, de las experiencias se aprende y, y en ese entonces sí me dolió mucho La verdad, en su momento sí me dolió sí me sentí pisoteada eh, Porque mientras él me decía cosas bonitas Estaba haciendo otras cosas con otras personas Pero este esa es otra historia Sí me dolió mucho Sí me dio coraje, sí me enojé. Pero más tarde, como dije al inicio, uno va creciendo, uno va madurando, uno va entendiendo las cosas. Y más cuando te pasa a ti, cuando te toca estar del otro lado, ves las cosas de otra perspectiva. Y pregúntate a ti mismo, si alguien que tú ves como un amigo como una amiga, nada más como eso. Llega y, y se te declara Y es una excelente persona Pero tú no sientes eh, Más allá que cariño ¿Tú te obligarías a, a quererla o a quererlo? No puedes O sea, nadie te puede obligar Y mucho menos tú mismo te puedes obligar No No es una ley De que Debes querer a alguien solo porque Te quiera eso no, o sea, es que no puede ser así ni debe. Porque ya ahí ya estaríamos involucrándonos en mentiras. Y claramente las mentiras no son buenas. Tú te estarías eh, mintiendo y estarías hiriendo cañón a la otra persona. Cosa que en esta vida no venimos para herir a personas. Yo creo que. Venimos a, a sanar personas Se nos da la oportunidad Porque tampoco podemos ir por la vida Tratando de resolver los problemas de los demás Es desgastante Es pesado Es agotador Y te resta energía Te resta eh, No sé, ¿no te ha pasado que, que a veces que estás de buen humor Estás feliz, estás contento Y te cae alguien con negatividad y como que te apachurran, te, te chupan esa energía que traías Y no está chido eso, que estemos sacrificando nuestra felicidad por alguien más Pero sí, en lo que cabe, sí deberíamos eh, no venir a destruir a las personas Al contrario, venir a, a tratar de poner nuestro granito de para eh, ¿Qué onda con mi lengua hoy? Se está trabando mucho Deberíamos venir a construir... A personas de... de, de, desco, de cons, desconstruidas... <risa> claro... Como dicen los anuncios... Todo con medida... Tampoco podemos... Sacrificarlos por todos... ¿Verdad? Pero bueno... Espero que se haya entendido... Y ya en general... Punto final... Ya para cerrarlo... Porque traigo un poco de tos, por eso he estado como cortando a cada rato porque estoy tosiendo este, no, no tengo coronavirus bueno, no sé pero, espero que no pero sí ya bottom line es nadie está obligado a quererte y tú estás obligado a querer a alguien punto final y ahora que lo digo, esto también aplica con familiares. No estás obligado a que te caigan bien tus tíos, tus primos, tus padrinos, tus abuelos, tus tíos, no sé, tus papás, tus hermanos. No estás obligado a quererlo solo porque traen tu ADN, solo es sangre. Literal, solo es un líquido que va corriendo por tus venas. No estamos obligados a convivir con familiares que no queremos o tratar de solo mantenernos en nuestra vida porque resulta que tenemos un ADN, bueno, compartimos ADN. Eh, yo creo que eso es algo que los papás no, a veces fallan en, en entender y en enseñarnos, casi te obligan a convivir, a fin de cuentas son personas. Y no todas las personas en este mundo te van a agradar Así que bueno, ese ya es algo que yo le quiero enseñar a mis hijos Cuando tenga, <ríe> claro Les quiero enseñar eso que a mí no me enseñaron Porque a mí siempre me enseñaron a soportar a mi familia eh, Aunque me caguen, aunque... No, no estoy diciendo que me caguen, bueno <ríe> Algunos Eh... Algunos, claro, pues sí No sé por qué me avergüenzo Sí, algunos me cagan y, y no por eso soy grosera con ellos, claro El respeto siempre está Pero si alguien te caga Nadie te puede obligar a convivir Con esa persona Solo porque es de tu árbol genealógico No tiene sentido Pero sí, es algo que yo le quiero enseñar a mis hijos en un futuro De que Si no quieres saludar a este primo No lo saludes si no quieres jugar con esa prima, no juegues con ella. Si no quieres ir a visitar a tu tío, no vayas. Si no quieres darle un abrazo a tu tía, no, va no lo des. O sea, y es algo que nos obligan. No debe ser así. No debe ser así. Eh, eso es algo que sí le enseñaré a mis hijos: que no están obligados a querer dan eso ya es como compromiso social pero bueno, ya me salí del tema tal vez en otro episodio hable más a fondo de, de ese tema de los familiares así que por lo pronto eso es todo y espero no ausentarme un poco más un poco más espero no ausentarme tanto como ay no sé ya mi mente está distraída en otras cosas estos martillazos no me dejan concentrarme yo creo bueno, eso es todo Ay, 26 minutos Su máquina Yo dije que esto iba a ser un, un episodio Corto y terminó siendo El más largo que he hecho en toda mi vida Bueno, y ahora sí ya me voy Bye